0: I dag så har vi en pause fra den taleserien som er kommet til å være inne i høst. Taleserien fra Bergprekene, eh, Jesus sin tale på, på fjellet, som vi blant annet kan lese i Matteus 5, 6 og 7. For å eh, si hva nett nevnte det så vidt, vi har lyst til å ha et fokus som vi kaller høstakkefest. En gang i semester holdt på å si høstakkefest, på høsten, og eventuelt vår fest på våren. Sette fokus på allt med blitt gitt, allt vi har fått, allt vi har. Og vise vår takknemlighet tilbake eh, til Gud, fordi alt det han har gitt oss. Og derfor ska man også ha fokus på det med givertjeneste i dag. Og noen av dere kanskje er så observant at dere merker, hvor ble det av kollekten i dag? Noen har kanskje ikke lagt at vi ikke har hatt kollekt. Det skal man ha på slutten av gudstjenesten i dag. Eh Översjetil kommer till att komma fram. Han är ekonomiledare i styret og ansvar för ekonomin i kyrkan var, så han ska överta eh för mot slutet av gudstjänsten. Men jag ska också säga si lite om det och ge, men mestad mitt fokus för talen idag kommer til å være på vara på, vad är egentligen rikdom för någon? Vad är det att vara rik? Och jag växte i Kamerun i Västafrika. När jag gick i femte klasse, så var man på skoletur vi kjørte ut, i busjen føltes det ut som, og så kom vi til et svært område. Og det var åker på åker, med svære solsikker, og med masse maisplanter. Og først fikk vi gå rundt i åkrene, og så blev vi tatt til en digerfabrikk. Og på den fabriken så lagde de både maisolje, solsikker olje og maismel. Og vi fikk komme rundt på fabriken vi var... Bare 25 elever på skolen, som vi fikk veldig god oppfølging og skikkelig god opp, eh, omvisning. Og når man var ferdige på fabrikken, så fikk vi komme hjem i det ene huset til han som eide fabrikken. Og det var en alhaji, kalles det i Cameroen. En rik, rik mann som eide fabrikken. Han var faktisk en av Cameroen sine rikeste menn hade byggt sig upp på import av olika ting och så hade han dessa fabrikerna där. Maiskam hette fabriken. Och jag husker ändå hur det var att gå på marmorgolvet i huset. Och inne på badet var det guldförgyllte vasker och det var ibenholt figurer och det var så stiligt. Och jag jag blev så klipp bländad av rikdomen. Och inte han hade ny bara mycket pengar og många eiendommar och många fabriker. Han hade också mange korar. Han hade i alla fall 20 kronor. Men det var bara det var bara de fyra fyra som fick vara med hem i detta stora, flata huset och de hade var sin lägenhet i huset med vart sitt bad och vart sitt kök och plats till de och sina ungar. Och jag var så överväldigad. Tänk och var så rik. Tänk och ha så mycket. Rikdom det kan definieras på så mange forskjellige måter. Veldig mange tenker først og fremst på penger og materiell eiendom når vi snakker om rikdom. Men rik, det betyr ikke nødvendigvis å ha mye av bare penger. Og å være rik betyr det å ha mye av noe, eller overflod av noe. Ikke nødvendigvis overflod av penger, eller overflod av ditt eller dert, men overflod av noe. Texten som jeg skal läsa i dag, som jeg har valt å bruke når vi skal ha dette tema står i 2. Korinther brev, 8. Og 2. Korinther brev er brev som Paulus, apostelen Paulus, skriver til menigheten i Korinth. Og 8. og 9. kapitel i dette brevet, det handler om det å gi, om givertjeneste. Og for Paulus har satt i gang en stor innsamlingsaksjon i områder rundt eh, Jerusalem, eh, nettopp til, til inntekt, altså til, til hjelp til de kristne i Jerusalem. Og i menigheten eh, i Korint, så er det på den tiden Paulus skriver dette brevet, veldig mye turbulens, veldig mye uroligheter, det er store konflikter innen de menigheten. Og Paulus, han, eh, han sitt navn har det blitt tatt litt sånn tvil om. Det er en folk i denne menigheten som har sagt at han der Paulus, han er ikke den han sier ned. For det første, han var jo ikke en gang sammen med Jesus når Jesus gikk på, på jord. Så hvordan i hele kan han være den apostelen? Han sier han er, Så de, de prøvde liksom å få ned ryktet til Paulus, och prøvde, prøvde å bli store selv. Og det var blitt så mye tull at det, Paulus, han, de mente også att han var vinglet og feig, och att han manglar legitimitet. Eh, så derfor gjør Paulus noe. Han sender en av sine nærmeste medarbeidere, Titus, heter han, med dette brevet til menigheten i Korint, der Paulus både forsvarer litt rykte sitt, men også tydelig på at sånn som dere holder på, kan dere faktisk ikke holde på. Eh, for, for Paulus hadde fått mye dårlig behandling. O i denne kampen setter du oss å sende Paulus etter brevet, og det er både et tydelig brev og et irettesettende brev, et forsvarsbrev. Men så gjør han noe til da, i Kapitel 8 og 9. Han oppfordrer denne menigheten, som han egentlig er litt i konflikt med, til var med å gi. Dere ska være med å gi. Og måten han gjør dette på er ganske kult, fordi han bruker en annen menighet som eksempel på hvorfor en skal gi. Og dette skal vi lese om nå. Det står i 2. Korinther brev, kapittel 8, fra vers 1-9. Vi skal lese det sammen. Jeg skal bare ta opp denne, for jeg ble litt stresset, for den var så av. Sånn. Paulus skriver det. Han kaller, han kaller disse folka i Korinth for søsken, fordi en er, når han kjenner Jesus, så er han brødre søstre i han, for Gud er vår far. «Vi vil nå gjøre det kjent for dere, søsken», hvor stor nåde Gud har vist menighetene i Makedonia. For i sin nød ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og vilje til å gi. De ga etter evne, ja, de ga overevne og frivillig, det kan jeg bevitne. De ba inntrengende om å få bli med på gaven og tjene de hellige sammen med oss. Og de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga sig selv, først til Herren, og så til oss slik Gud vil det. Derfor ba vi Titus om å gjøre ferdig den gaven som han allerede har bynt på hos dere. Dere har jo overflod av alt, av tro og tale, av kunnskap og iver, og av den kjærlighet dere har fra oss. Så må, også, så må dere også med denne gaven vise deres overflod. Jeg sier ikke dette som en befaling, men jeg nevner de andres iver for å prøve om kjærligheten er ekte hos dere.» Der känner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Paulus skriver det når han bruker denne menigheten i Makedonia som exempel. I sin nöd så ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike och vilje til å gi. Det som står her er at den kirka i Makedonia som Paulus bruker som exempel. de er mye fattigere enn menigheten i Korint. De har lite å gå på når det kommer til ekonomi. Og så har i de det tøft. Akkurat hvilke prøvelser de står i, det vet jeg ikke. Men i sin dype nød, i sin nød, de er blitt hardt prøvet. Men Men väl så finns det i denne kirka en overstrømmende glede, midt i en dypfattigdom, og en veldig vilje til å være med og gi, og hjelpe andre. Hvordan er det mulig da? Å ha nesten ingenting, for så øse ut frivillig og med entusiasme og iver, av det lille de eier. Jeg tror de i makedonier i denne kirke hadde skjønt noe veldig, veldig viktig, O det er blatant att at det ser bara pengar som gör rik. Anne grätte pprøjeser singer i en av sanggene sina. Äkte saker, vokxe nåt de dels med fler. Men med sådan som er mindre viktig, är det det motsatte som kjr. Äkte saker, voxe nåt de dels med fler. Bibelen skriver my om pengar I i her så står det masse om pengar. Og Jesus, han har et eget navn som man bruker på dette med pengar det er mammon. Fem ganger mer om pengar snakker Bibelen enn om for eksempel bønn. For det er noe sånn med pengene at de påvirker så store deler av livet vårt. De påvirker enormt mye. Og i Norge så de fleste av oss i en situation kommer vi kan kjøpe det mesta det mennesket, i alla fall det med trenger för pengarna man har. Men det betyder så att mer lyckligare än folk som er fattigare än oss. Eh, det är ett forskningsmiljö som heter eller, eh, som heter New Economic Network som har sitt utspring i England i Storbritannien. Och de utforskar dette med vad pengar gör i samhällen och vad pengar gör i olika land. Och det har lagt något de kallar for Happy Planet Index. Happy Planet Index är ett eh, sånn organ som mäter hur mycket välfärd ett land har ut av sina resurser, alltså det de har. Och disse forskare då slår fast att det är inte de länderna med mycket mycket pengar som ger bäst indre levestandard. Ett land som är väldigt rikt är sån på pengemässigt er ikke nødvendigvis rikt på den eh, indre levestandarden. Hvor lykkelige menneskene i det landet er. Eh, derimot land der det er litt mindre penger, der folk har en mye, mye lavere livsinntekt, eh, der finnes det mye mer lykke. Eh, det er mye mer trivsel, det er mer glede, det er mindre depresjoner og så videre. Dette har disse, disse forskermiljøene slått fast. Hvorfor er det sånn? Christian Ingebritsen, eh, han er en frontfigur i A1, det bandet som var tidligere. Han reiste med Fadder organisasjonen Compassion til Afrika. Og når han kom hjem fra Afrika, så satte han seg ned og skrev, jeg tror det var i Kenya han var. Så satte han seg ned og skrev en sang som Maria Rondondo sjunge. Og jeg synes det er utrolig fin tekst som han skriver. Han skriver det, "Jeg har strebet etter overflod og rikdom" Men jo mer jeg ejde fant jag i aldrig nok. får je jaget bare vindenen och je følte samme tomhet. Je kan ingenting ta med mig här i det jag har gitt i fra mig, før je drar. Han skriver vidare: jeg fårs synt mig av allt som je i begjrte och je är näktet mina øgne ingen Men je jait bare vindenen och je föllte samme tomhet. Jag kan ingenting ta med mig härifrån. Det jag fann är att rik, det blir den som ger och at lyckan är att bli älskad igen. Nu jag känner efter ydmykhet och visdom och jag älskar de omkring mig som ej selv, blir jag lyftet opp av vinden, och mitt liv får större mening. Jag vill ingenting ha med mig härifrån. Bare det jeg har gitt fra meg før jeg drar. Jeg synes det er en sterk tekst fra en som har fått alt det han har ønsket. Jenter i hårde tall foran de når de sang i A1. Masse penger, store inntekter. Men i møte med arbeidet til Compassion i Afrika, så skjedde det noe med hjertet hans. Og han så at ingenting av de materielle godene jeg eier, kan jeg ta med meg vidare. Det er forgjengelig. Det tar slutt en gang. Det er nog mer. Og det å gi, det å bli elsket igjen, det er det som holder. Og for eh, halvannen uke siden var vårt Toto, barnekor fra Uganda her i kirken vårt. En høy med foreldreløse barn, enten mister en eller begge foreldrene sine, eh, står här og synger for oss. Og så hade det mestigen hau av ledare med hade eh två eh två av de gubbarna och en ledare hemma som sov hos oss. Och det slog mig i møte, eh, med dig. De. Det var ett bibelvers som slog mig i mötet dig. De. Och det är Jesus som säger till disippelarna sina i i eh, Matteus 6: "Var inte bekymrade. Vær inte bekymrade. Livet folkens är mer än maten de spiser och kroppen, den är mer än kläderna." Det nog är magi. Og i møte med disse ungerne, jeg lagt middag til dem her, eh, med og Ingrid, og, og møte med den gleden, og det lyset, det glimte de har i blikket, den friheten de var disiplinerte som få. Eh, når de voksne snakket det, dem, så stilte de seg på rekke, men når de var i lek, og når de sang, de hadde den dybdig blikk, en i blikk, som sier at de har fått smakt litt på det, at det, livet er mer enn bare det vi eier. Livet er mer Paulus skriver i teksten «Dere känner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Og dere, eh, tror jeg vi kan eh, ta med at det, alle mennesker, Jesus ble fattig for at mennesker skulle få lov til bli rike ved han. Og hva vil det si da? Jesus ble fattig, så du kunne bli rik. Det står i Filippa-brevet 2 om Jesus, at han var i Guds skikkelse, men så det ikke som et røveri og være Gud lik. Men han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Når han stod fram som menneske, så fornedret han seg og ble lydig til døden, ja, døden på korset. O han nefen, han lederen til disse eh, to, var to, to guttene som bodde hos oss. Han var 25 år. Og meg attorfen satt och hörte lite på han. Det var så flott av undring. Och på ett ögonblick senkte jag: "Vet du, kärt, dig är fast då." Han var 25 år, och han satt och öste ut och fortalte fra bibeln som jag aldrig hade hört. Korsa sto här för. Så man så svelte jag stolthet med leda så vi inte gå lyssna. Och så kände jag att den ivren och gleden och begeistringen han har i folde detta ordet. Det betyr jo det leve og bobler igjen. Og han sa, skjønner du det, Elisabeth, sa han? Tenk deg, ville, det eneste Gud ville, det var å ha vår oppmerksomhet. Og tror du ikke at Gud kunne frelst verden uten? Altså, Gud alt er jo mulig for Gud. Men fordi han elsket oss så høyt, så ble han oss like. Han ble menneske for at vi skulle forstå det litt bedre. Bare se for deg Maur som kryper på bakken, sa han. Tror du at du, du står over møren og vifter til dem og prøver å få deres oppmerksomhet fordi du vil si dem noe, så hører de at de må jo ha blitt vetskremte. Og det skjønte Gud og oss mennesker. Så han valgte å bli menneske og fornedre seg selv og bli et menneske som meg og deg. Og la alle prøvelser i det å være menneske. Og velge alle de prøvelsene på kroppen. Og så var han uten synd. Og det... At det å være menneske kan være vanskelig, det visste Gud. Og for at vi skulle forstå det, så ble han menneskelik som det står i denne teksten. Han tog på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik og stod frem som et menneske. Og Jesus visste hva det ville si å være sulten. Jesus visste hva det ville si å være ensom. Jesus visste hva det ville si å bli spottet og mobba og ikke likt. Folk spyttet på han folk snudde ryggen til ham. Jesus visste og vet hva det vill si å dø, som alle mennesker. Fordi han gikk i døden for oss, og når han gjorde det, så tog han all vår sorg, all vår skam, all vår smerte, all vår sykdom, står han tog på seg, når han valgte å dø på korset for vår skyld. Og så forsonte han seg med verden, vi å ta straffen som har tiltenkt oss for det gale me gjør på seg. For at me skal bli rike ved hans fattigdom. Og rike vil si å eie et liv. Hvis ikke det å eie et det er vi et i livet, å være rik. Ja, då vet ikke jeg. Gud ville ha vår oppmerksomhet. Han vil forsona verden med seg gjenopprett av det som var ødelagt. Og har du erfart hvordan Jesu nåde berører et hjerte, et beliv, et liv, så vet du at det den rikdommen den kan ikke måles i pengar. Og den ble tillgänglig for oss når Gud valgte å bygge bro mellom seg og verden og forsona seg med oss på korset. Bare Jesus, kan gi fullkommen lykke. Så selv kan komme frem nå. Bare Jesus kan gi eh, fullkommen fred. Bare Jesus kan gi fullkommen håp. Og bare Jesus kan gi evig liv. Evig liv. Det betyr at det er håp for den som er kreftsyk, selv om han blir frisk. Det betyr at det er håp for barna i Syria, som urettmessig har blitt påført krig og vold og elendighet. Det betyr at det er håp for verden. For Jesus ble fattig. For at vi skulle få være rike. Og så elsker han oss akkurat som vi er, for de med er. Og han ønsker vår oppmerksomhet for å se si oss nettopp detta Han elsker oss akkurat som de vi er. O med det med oss videre. Fordi det er så viktig, ikke minst i den ungdomskulturen og den kulturen med internett og der han er vanvittig propagandakjøre som ungdommer og barn blir bomba med hver dag om hva som har verdi. Utseende, kropp, penger, ting. Og det er så feil. Det unge ska vokks så opp, barnge ska voks op med det fokuset. sig. For du nett av dette soljlen sang om her, at med el ska få de med e. Akceptert som vi er e. U Ni hær de,æ og en. Det en ske med at barn vara ungedomar vara og en voksnag skal leve, leve i den friheten, leve i den fantastiske sannheten, at vi elsker for de med er, og ingenting annet. Ikke for hvordan vi ser ut, ikke for hvordan vi er, eller eh, hva vi presterer, men vi elsker for de vi barn. Barn av en levende, allmektig Gud, som skapte oss i sitt bilde til å ha med seg. Og nettopp på grunn av at det er det budskapet med å i denna kyrka. Det er det budskapet jeg ønsker skal bli spredt ut til barn og ungdom og voksne i byen vår og i landet vårt. Det er med det i minne og i bevisstheten at jeg kan se si de neste tingene som jeg skal si nå. Og det mest til de som er en del av menigheten og kjenner at dette er vår kirke. Forut av teksten jeg leste tidligere, så ska jeg trekke tre principer om dette som handler om givertjeneste og det å gi. Paulus, når han skriver dette brevet til denne menigheten i Korinth, og vi kan ta det til oss også, han oppfordrer til å være med og gi in i det arbeidet som, som skal formidle budskapet, som skal formidle evangeliet og friheten i det å være i Kristus. Så er det er tre principer som han løfter fram. Og det er en, vi skal gi hva er I Matteus 22, vers 36-37, så kommer det en av disse lovskyndige, som det er kalt i Nye Testament, og prøver å utfordre og sette fast Jesus. Og så spør han Jesus, «Mester, vilket bud er det største i loven?» Og Jesus svarer, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand.» Men skal gi vår første kjærlighet tilbake til Jesus, det handler i hvert om. Og så skal vi gi det første vår tid. Hvordan prioriterer vi tiden med tiden vår? I Apostelgjerningene 20 så står det om at Paulus den første dagen i uken var samlet for å bryte brødet sammen med de andre som trodde på Jesus. Og Paulus talte til den, og han holdt på helt til midnatt siden han skulle reise dag. Så hvis noen jeg, synes jeg tar det lenge, så bare se på hvor, hvor lenge Paulus holdt på. Han holdt på i timers vis. Så lenge at det står at det var en gutt som satt i vindu og hørte på og sånn ut og døde. Men Paulus bar for ham, så ble han levende igjen. Det står med i Apostelgjerningene 20. Bare til oppmuntring. Og så skal vi gi det første av vår inntekt. Altså det første av vår kjærlighet skal vi gi til Gud. Det første av vår tid og det første av vår inntekt. Og i ordspråkene 3, 9-10 så står det «Gi Herren ære med det du eier, med første grøden av hele din avling. Da skal din matbod fylles opp, og presskommene renner over av ny vin.» Det står i ordspråkene. Princip nummer 2 Gi fast. Ett fast sted. For min del betyr et fast sted min nettbank. Et fast beløp. I Malaki så står det, eh, i Malaki 3.10, «Kom med hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv mig på denne måten, sier Herren over herskerne. Jeg skal sannelig åpne himmelens lyser og øse utover dere, velsignelse uten mål.» Fast sted, fast beløp og fast tidspunkt. I første Korinther brev 16, 2 står det «Første dag i uken skal hver enkelt av dere hjemme hos seg selv legge til side så mye som dere er stand i, for at innsamlingen ikke først skal begynne når jeg kommer.» Altså prinsipp 1, «Gi det første vi har til Gud.» Prinsipp 2, «Gi fast.» Og så prinsipp 3, «Gi det beste vi har.» «Gi det beste me har tilbake til Gud.» Hva er det da? Hvis det er sånn at vi har fått det aller, aller beste gratis i gave, liv i ham, nåde, overflod, frihet, med fri fra fordømmelse. Den som er i Kristus är fri fra fordømmelse. Jesus sa til kvinner som de hadde grepet i, i ekteskapsbrud, de hadde tatt ned på fersken, sannsynligvis bare for å ødelegge for Jesus, «Hiv dine ned foran Jesus.» Så sier Jesus, de er dere som er uten synd kan kaste den første steinen, og stein etter stein faller til bakken, for de klarer. alle har med synder, alle gjør med noe galt. Så sier Jesus til denne kvinnen, full av skam og, 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 og smerte og ufrihet der hun sitter på bakken og har blitt fornærmet offentlig. Så spør Jesus, Ser du noen fordømmelser hos de som har stått og vil kaste stein? Nei, sier kvinnen. Sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Reis deg. Reis deg som den kvinnen du er. Heller ikke jeg fordømmer deg. Jesus fordømmer ingen. Han dømmer synden, men han, han elsker alle enormt. Mye mer enn vi noen gang kommer til å forstå. Og når vi har fått tatt imot den kjærligheten, når vi har fått erfare hans nåde i livet vårt, så er vi kaldt til å gi det beste tilbake. Vi leser Jesus, eh, Maria før Jesus skulle rinne i Jerusalem før på oska, han skulle bli kastfestet, så, så hadde de lagt en fest hos ham, hjemme hos eh, Lazarus og Martha og Maria. Og så står det at Maria faller på kne for Jesus' føtter, og så, så salver føttene hans med kostbar nardosalve. Skikkelig dyr og greier. Og Judas han ble så frustrert. Hvordan kan du sløse det? Den dyre salven på føttene Jesus, den kunne vi jo kjøpt så mye for. Men Maria hadde erfart Jesus sin kjærlighet i livet sitt, og ga sitt aller beste til Jesus i møte med han.